0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden där dagens bolag till rakning är Systemair. Systemair är ett globalt företag inom ventilation. Det grundades 1974 i Skinsgatteberg av Gerald Engström. Det har sedan vuxit och är nu ledande inom sitt område med närvaro i över 50 länder. De säljer ventilationsaggregat, fläktar, luftdon, aggregat för bostäder, kommersiella fastigheter, badhus etc. De fokuserar på energieffektivitet, hållbarhet och eh, det är väl någonting som är verkligen på agenda i dagens samhälle. Vi har olika länder som kommer satsa väldigt mycket på hållbarhet. Vi har USA med The Green Deal. Systemarik konsoliderar marknaden. De förvärvar flera olika typer av bolag inom den här nischen och på så sätt växer tillsammans med en organisk tillväxt. Aktien handlas till dagens datum till 86,6 kronor. Med ett p-tal på 32. Spontant så ser det relativt högt ut. Tvist och har alltid handlats med premie på grund av dess goda historik. Bra ledning. Gerald Engström har ju kört det här bolaget och rattat väldigt bra. Men vi ska in och rota lite grann och se om det är rimligt eller inte. Så vi kör igång direkt med System Air. Systemair grundades av Gerald Längström 1974 i Skinskatberg och då började de med vanliga kanalfläktar och sedan så hade de lite produktutveckling och började sin förvärvsresa för att nu inneha en massa olika typer av företag inom ventilation. De finns idag i ungefär 52 länder, de har 7000 anställda. Och har cirka 90 företag som ingår i deras grupp. Fabrikerna finns i 21 länder så att de är väl diversifierade över hela världen. Verksamheter bedrivs i Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Så det är ett väldigt globalt bolag. Företagen de köper, låt oss säga att de köper något lokalt ventilationsbolag i Finland. Så adderar de det in i en av sina befintliga grupp. Om man kan säga så i huvudsak så har de Air. Det är det varumärket som omfattar ventilationsprodukter som fläktar, luftkonditionering, ventilationsaggregat etc. Sen har de Fantech. De konstruerar och marknadsför lösningar för bostäder och fastigheter i bland annat Nordamerika. Sen har de en grupp som heter Frico. Och det är luftridor av värmeprodukter i Europa. Och sedan Minerga. Det är ett marknadsledande varumärke i Europa inom ventilationsaggregat för simhall, komfort och processventilation med extra hög verkningsgrad. Så bolaget är ju ett konsolideringscase. Det köper ett ventilationsbolag exempelvis för ett p-tal på 3, 4, 5 utanför börsen. Lägger in det i sin egen struktur och då värderar marknaden upp det till Systemares p tal istället. Det blir någon form av arbitrage. Det är ganska många företag som håller på så här. Köper billiga bolag utanför börsen, lägger in det. De värderas upp trots att det är exakt samma företag. Sen finns det synergier de kan ta fram i de här olika bolagen i och med att du, har, du kan dela overhead du kan dela inköp och så vidare. Så att det blir... Det blir en dubbel vinst kan man säga genom att göra så här och det är en väldigt enkel affärsidé med väldigt många bolag som håller på så här. Jag tänker inte börja rabbla upp och namedroppa nu men det, det är en beprövad metod, den funkar men väldigt många sådana här bolag har också rasat ganska hårt på börsen nu det sista. Men det är de som har förvärvat väldigt fort, väldigt sent i cykeln medan de bolagen som har gjort så här i många år har stått lite mer pall, där ibland Systemair. Bolaget handlas nu till runt 86 kronor. Börsvärde 18 miljarder och ett enterprise value på 20 miljarder 600 miljoner kronor. Direktavkastningen är ganska låg. Det är inte deras huvudsyssla utan de håller på med tillväxt. Så direktavkastningen är på 1%. Ett p-tal på 32. Vinstmarginalen 4,8% och och en vinst per aktie på 2,7 kronor Den enprocentiga utdelningen I direktavkastningen där Blir en utdelning på 90 euro Per aktie Jag skulle inte vilja säga att det ser billigt ut På de här siffrorna Dock så tillhörs systemär gruppen Och de aktier som väldigt sällan är billiga De kommer alltid vara lite dyrare Just för att de har sin tillväxt De har bra historik och de brukar leverera när du adderar bolag på det här viset de gör, alltså konsoliderar marknaden, så kan det lika väl som det kan finnas dolda värden, kan det finnas ganska uppbelåsta värden i, i ett sånt här bolag. För man får inte riktigt helt insyn i varje dotterbolag. Men nu avyttrar de deras luftkonditioneringsverksamhet till Panasonic till ett bolagsvärde om 100 miljoner euro på kassa och skuldfri bas. Och då ingår samtliga aktier i de italienska bolagen Systemair, SRL samt Tecner, och franska systemer ACSS. C, Sen har du en lite mindre delen tyska försäljningsorganisationer som går in där också i luftkonditionering. Och hänvisning till varför de sålde det här, det var för att då kan de syssla med sin kärnverksamhet. Och de, de renodlade sina verksamhetsområden helt enkelt. Och det, det är kul att det inte bara är sånt här bolag är på köpsidan och samlar på sig. Utan de också emellanåt säljer av, plockar hem lite pengar på bordet, fixar till sin balansräkning och så kan man fortsätta igen och även om jag kan, kan tycka luftkonditionering är ett område som eh, faktiskt är ganska bra jag menar det blir, om det nu blir nu mycket varmare på denna delen av jordklotet som är lite kapitalstarkare så kommer luftkonditioneringar behövas i större utsträckning så marknaden ser ju onekligen bra ut på det viset men eh, samtidigt känner de det att de vill av, avyttra det här, ta pengarna istället och fokusera på andra verksamheter så är det ju det är en win-win-situation men lite trist ändå, för det hade varit kul att ha det, det taket kvar inom bolaget. Systemera är ju ett globalt bolag. Handlas av hela världen. Men Östeuropa och CIS står för 12% av omsättningen. Nordamerika står för 11%. Övriga marknader 14%. Västeuropa 45%. Och Norden står för 18% Så den absolut största delen av kakan Det är Västeuropa och Norden Det står för, runda slängar 60% Vilket man antingen kan se som en styrka För att du har, du är stark Du är stabil på de här marknaderna Och du har hela övriga världen att växa på Eller så ser man det som en svaghet Om man ser att varför den inte är större på de andra ställena Och att det blir en väldigt Europeisk viktning i det i och med att de har lite fabriker runt om på jorden så blir det ju att de kan diversifiera sina valutor lite grann och köper in i olika valutor och säljer olika valutor. Dock ska man ju ha i åtanke att euron är väl det som är den viktigaste valutan i och med att det är den största marknadsandelen är. Så de säljer mycket i euro och redovisar i krona. Så har man lite tur där så kan ju valutan spela en i, i, i knät så att säga. Eller spela en i händerna kanske man säger. Anledningen att är nästan alltid handlas med premium- det är för deras historik. De har ungefär en 10% tillväxt per år. Kollar man på en, en stapeldiagram med dem- så ser man hur den här fin bågen bara går rakt upp hela tiden. De hade ett litet hack när det var pandemi och år- men det, det vore konstigt om de inte hade det. är har ju som målsättning återigen att växa- men de vill också växa med lönsam tillväxt. Vilket innebär att de har ett ganska... Aggressivt ska jag inte säga. Men det är ett bra marginalmål. Det vill säga att de vill alltså ha en rörelsemarginal på 10%. Det är där de tycker att där borde de ligga. De har inte nått det här målet. I alla fall absolut inte de sista åren. De är inte långt ifrån ska tilläggas. Nu ligger de runt en 8%. Så att de jobbar upp mot det hela tiden. Och de sista åren så har de närmat sig. 2018 bottade den ungefär då var det nere på 4-4,5% vill jag minnas i, i, i rörelsemarginal men efter det så har de dubblat upp till 8%. Kollar man i rapporten på 9 månader maj till januari så har de en nettomsättning på 9 miljarder, en tillväxt på 28%. Rörelsemarginalen 7,5%. Resultat efter skatt 426 miljoner vilket ger ett resultat per aktie på 2,3 kronor att det är på 9 månader ska tilläggas. De sista 3 månaderna. November till januari. Så hade de en på 3 miljarder. En tillväxt på 33,5%. Rörelseresultat 277 miljoner. Med en rörelsemarginal på 9,1%. resultatet efter skatt 170 miljoner. Och en vinst per aktie på 0,79 öre. Så de börjar tugga på bra. Trots lågkonjunkturen vi kommer in i. Det byggs mindre. Det vill säga att färre fastigheter byggs, färre ventilationssystem sätts in, mindre renoveringar sker och jag tycker inte det syns så mycket i den här rapporten att det har blivit någon nedgång. Frågan är om det kommer komma i denna eller nästa eller om de helt enkelt lyckas parera. Det är väldigt snyggt. Men i rent generellt så måste jag ändå säga att jag är väldigt imponerad över det kvartalet och förstår att aktien handlas med ett lite premium på grund av att de är, de är duktiga på att hålla i kostnaderna och hålla sin lönsamhet uppe om man kollar omsättningen så växte den i Norden med 14%, Västeuropa 32%, i Östeuropa gick den ner med 10%. Det är väl ganska logiskt med tanke på kriget som härjar där att folk kanske är lite mer återhållsamma. Nordamerika gick den upp med 15% och Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika gick den upp med 50%. Vilket då blev en organisk tillväxt på 22% och en omsättning på 3 miljarder. Detta är då deras november resultat. To get started visit plushcare.com slash That's
1: plushcare.com slash
0: Marknadsfördelningen i nio månader så har du Norden 19% ner från 20. Västeuropa 45% upp från 42. Östeuropa och OSS-länderna 12 ner från 15. Nordamerika 11 lika. Och Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika 30 upp från 12 Östeuropa OSS gick ju ner med 3% det är ju för att de skriver ner och lägger ner sin verksamhet i Ryssland mer eller mindre så att det är nog ganska hänföljt till det där Västeuropa växte på fint trots inflationen och det som pågår, vilket är med de imponerande siffror. De har 2,5 miljarder lager och 334 miljoner i cash. Jag kan tycka att de har ett ganska högt lager nu, vilket är bra. Det är upp från 2 miljarder förra året, men det är också... De har säkrat sina leveranser till kund. Jag tycker det är bra när det har varit dessa tider att man har lite kött på benen i lagret. Och inte behöver gå miste om försäljning på grund av att du inte kan leverera. Utan hellre ha lite mycket om du har råd till det. Så att du hela tiden kan säkra dina leveranser till kund. Kassaflödet så hade vi ju från den löpande verksamheten 274 miljoner kronor in. 34 miljoner försvann i investeringsverksamheten. Det vill säga det kanske är några nya maskiner etc. Från finansieringsverksamheten försvann 250 miljoner kronor. Vilket innebär att periodens kassaflöde var minus 1,3 miljoner i november januari. När de gick in i perioden så hade de 338 miljoner och när de gick ur hade de 334 miljoner skillnaden på ytterligare där innan jag sa att kassaflödet var 1,3 miljoner de har omräkningsdifferenser och likvida medel som innehålls för försäljning också som har påverkat litegrann men överhuvudtaget stabilt förra året i samma tid hade de 327 miljoner så de har ökat kassan på årsbasis. De har långfristiga skulder på 1 miljard 750 miljoner och kortfrist och kortfristiga skulder som är räntebärande på en halv miljard Jag skulle säga att det är, det är ganska sunt belånat här Det är inga konstigheter, de har en stark balansräkning Och de räntehöjningarna som kommer kommer ju kosta givetvis Men det känns inte som att det här är Det kommer påverka jättemycket Det finns bolag i samma bransch som har betydligt högre belåning Där det smäller väldigt hårt på resultatet Här kommer du få ett sjunkande resultat givetvis Men det är liksom ingen, ingen fara på taket där Systemair verkar ju inom en bransch som har eh, framtiden för sig och har haft det väldigt många år Vilket man också ser på deras tillväxtsiffror Dels för att de är duktiga och tar marknadsandelar Men världen är i behov av bättre luft Vi blir mer och mer medvetna om vad bra ventilation gör Och eh, det behövs underhållas, det behövs bytas ut och det behövs bygga nytt av såna här eh, ventilations anläggningar. Och då har de ju knappt naggat på marknaden som är Asien och Afrika. Där finns ju inte alls det här i gamla fabriker överhuvudtaget. Så att tillväxtmöjligheterna är ju enorma i ett sånt här bolag. Genom något bolag för ett tag sedan absolut. De har en liten annan nisch visserligen men det är ändå ventilation. Så handlades även det bolaget ganska högt på värderingarna. Det var P30 där också vill jag minnas. Så att det är en bransch Investerare söker sig till just för att du har Den här underliggande marknaden Att det här kommer bli mer och mer vanligt Och lagkrav Tillkommer på det här med Att den vissa gränsvärden måste vara Under i luftkvalitet så att du Tvingas att investera i det här Det är dessutom en typ av verksamhet Där du måste verka på lokal marknad Jag var inne på målen systemärer hade Innan om ett marginalmål på 10% Det har dessutom ett mål Att växa med 10% per år Så det är 10-10 Öka rörelsemarginaler med 10% och växa med 10%. Ofta så läser man om bolag de ska växa 20, 30, 40% per år. Här har du 10% och så slår de snarare det här tillväxttalet hela tiden. För att de är så pass duktiga och marknaden växer i stort. Sen hoppas de ju givetvis växa mer än dessa 10% som de också har. Dels då via förvärv, de köper kompetens, de köper in nya verksamhetsdelar, de breddar sina affär. Ungefär som NIBE gör. NIBE hade luften med pumpar och sedan, och sedan tar de in en ny produktkategori av och breddar. Och det, det är ungefär samma, det är samma typ av case fast inom en annan nisch på marknaden. I och med att vi går in i lågkonjunktur så kommer ju bostadsbyggandet att minska med renoveringarna. Så det kommer att bli mindre order i nyproduktion. Dock så kommer ju dessa hus att byggas förr eller senare än då. Vilket innebär att orderna snarare förskjuts men pengarna kommer hamna hos systemär eh, till slut ändå. Frågan är väl bara när. Men i systemär så har du även, du har mer försäljning på allting. Du har filter, du har renoveringar, du har reservdelar, du har ja men allt du kan tänka dig när du har en ventilationsanläggning. Så har du sålt en, då är de fast med din produkt till de kommer välja att köpa en ny om 20-30 år. Eller hur länge nu den här anläggningen håller. Och tills dess så kommer systemär få mer försäljning Så att det är inte så att bara för det går in i lågkonjunktur så kommer deras försäljning sjunka fatalt Utan de, de kommer kunna hålla emot och kämpa emot den rätt bra Även om man såklart kommer se, se skillnad på när det är högkonjunktur och lågkonjunktur Jag ska inte tjata för mycket om det men jag vill ändå påpeka det igen Att det finns ett stort incitament att Energieffektivisera nu. Då, I USA har de The Green Deal, i Europa har väl något liknande. kommer inte exakt att vad det heter nu, där syftet är att minska koldioxidutsläpp och ta tillvara på energin på ett helt annat vis. Och i och med att systemet innehar kvalitetsprodukter så, så är det, de kommer ju ta en bit av den här kakan. Så att tillväxtmöjligheterna finns där. Det har en bruttomarginal på 34,6% detta nu sista kvartalet- jämfört med 33,3% förra året. Vilket innebär att de har lyckats parera de här kostnaderna bra. Och det beror dels på att de är effektivare inköp- men också att eh, energin har gått ner lite grann- fraktkostnaden har lugnat sig och... Eh, men det innebär ändå inte att faran är över- Lugnar ekonomin ner sig som det fortsätter och det går in i lågkonjunkturen eller i alla fall en väldigt, en väldigt svacka i produktionen så kommer ju priserna fortsätta lugna sig vilket innebär att bruttomarginalen kommer ju gå upp för Systemair. Då gäller det ju visserligen bara att de behåller sin samma försäljningstillväxt, alltså omsättningstillväxten. Annars går det där ju, annars tar de ju ut varandra om man säger så. Om deras bruttomarginal ökar för priserna går ner för deras inköpta varor så beror ju det på att det inte produceras lika mycket vilket innebär att Systemair inte får lika många orderar. Ja, ni fattar. Dessutom finns också optionerna att de som nu, nu avyttrar av dem i ett område men att de också plockar in nya områden förvärvar nya fabriker, fabriker som kämpar med sin lönsamhet där Systemair kan komma och ta in dem billigt in i deras kluster av företag och där Få, återigen som jag berättade innan Sätta en annan multipel på bolaget När du kommer in i Systemairs grupp Att det även kan få hem priser På ett annat sätt, förhandla om det De kan lägga in andra ordrar De kan... Eh, Få upp försäljningen för det här bolaget bara genom att vidarebefordra deras befintliga kunder till denna fabriken. Så det finns otroliga i inom såna här konsolideringsbolag. Och i ett bolag med den här starka balansräkningen ändå, det är inte så att de har hur mycket kassa som helst. För det har de inte. Nu kommer de ju få loss en del när de sålde, men de har ju stort utrymme att låna pengar. Och har man möjlighet så kan man plocka upp jättemånga fina bolag i ett sånt här klimat- som sedan kommer blomma upp när ekonomin återhämtar sig. Jag ser väl kanske inte en jättestor uppsida på kursen i dagsläget. För den värderas redan relativt högt. Även om de visar fina siffror så är det ändå... Det tar lite tid att växa i kapp den värderingen de har. Speciellt nu när marknaden går ner. Du har en inflation vilket innebär att de kommer att öka sina priser i... I alla fall närheten av inflationen troligtvis är högre för att de vill ha marginal. De är också i, i, i ett område där man kan ta betalt för sina produkter för det är inte så att i, i många fall du behöver ha en ventilation eller du behöver ha en reservdel till din ventilation. Då får du bara så fint betala. Sen gäller det att hitta en hårfin gräns där vad kunden är beredd på givetvis. Lyckas de behålla den omsättningen de hade nu på 3 miljarder, den ökar alltså med 33% nu detta kvartalet gentemot det tredje förra året och så blir det lite höjningar på priser, lite tillväxt så är det väl mycket möjligt att de kommer rulla de här siffrorna ungefär de gjorde en vinst per aktie på 80 öre Frågan är hur mycket de kan spänna den bågen mer med. Så rimligt skulle jag väl kanske kunna säga att vinst skulle vara kanske mellan 2,50 till 3,50 kronor per aktie. Jag hade inte vågat räkna med mer i detta marknadsklimatet. För nu ser man också andra industribolag kommer in. Vissa går jättefint. Så vi Volvos rapport var ju helt fantastisk. Systemares nu, deras var ju också bra. Men någon gång kommer troligtvis den här nedgången komma i marknaden och nu ser man denna rapportperioden som är här att eh, vissa industribolag de går ner de har börjat få det tufft att det nu det syns i siffrorna så att jag skulle se att är möjligtvis handlar då runt P20 30 även på detta års vinster. och sedan så kommer de få en hävstång in när konjunkturen vänder att då har de samlat ihop sina kostnader tryckt ner dem lite, ökat sin omsättning, plockat in lite nya företag och så får de en rejäl häv Nästa gång vi går upp i marknaden Men jag tycker man ska vara försiktig med sådana här bolag Att handla dem på dessa multiplar När det är en bransch som är Konjunkturberoende I alla fall en stor del av Deras omsättning Beror rent på nybygge Och satsningar och satsningar från diverse företag och, och kanske till och med länder då om vi tar med USAs Green Deal och det är ju snarare när eller om de här satsningarna kommer när de här nybyggnaderna kommer det är då du vill vara positionerad och antingen går man in innan så man verkligen är med på det här tåget eller så hoppar man på när man märker att nu, nu börjar det puttra nu är det nog dags för den rapporten blev ju imponerad det var, det, var, det var jävligt fina siffror faktiskt jag trodde inte de skulle leverera så starkt dock ska man också tänka på att den Ventilationen är ganska sent i ett bygge. Vilket innebär, om jag ska vara krass, det kan ju vara nästa gång, nästa samma år, så kanske rapporten är jättedålig. För att det startas väldigt få byggen detta året. Om vi tar att ett hus det tar ett eller två år att bygga, eller en fabrik, eller en stor lokal av diverse typer så vi säger att det tar ett år från du satt spaden i jorden till att du sätter in ventilationssystemet. Vi leker att det tar ett år. Då är deras Q3 som var här ett resultat av förra årets order. Och då hade inte all den här skiten träffat fläkten som vi ser i dagens samhälle idag. Vilket innebär att detta kvartalet kommer ju synas nästa år. Jag hoppas ni förstår vad jag menar där. Det är inte en jättesvår tanke men jag förklarar väldigt dåligt hur det här. Summa summarum. Kvalitetsbolag rakt igenom. De har bevisat sig år in och år ut. Därför har de förtjänat sin premiumvärdering. Men det är en tuff marknad och eh, frågan är väl hur mycket tryck Om man kan växa på den här marknaden Det borde ju grymt i så fall Tänker man ska vara lite avvaktande och faktiskt syna rapporterna Och se om det, det kommer ske Risken är att de kommer förlora lite grann på bara multipelkontraktion, Att folk vill inte handla upp den så här dyrt längre Och att den kommer gå ner på bara det Det händer inget bolagsspecifikt Men att folk känner att det är lågkonjunktur Även om ni växer så känns P30 lite mastigt. Och sedan givetvis om vinsten det skulle sjunka med. Då, då kommer ju det bli kaka på kaka. Skulle det nu bli att man sitter i en snegung i det här bolaget. så väntar några år så är den säkert tillbaka större, bättre och vackrare än någonsin. Det brukar bli så med kvalitetsbolag. Men man, man ska vara lite avvaktande. Även om siffrorna såg väldigt bra ut i rapporten. Och kanske även gör så nästa rapport med. Det är svårt att säga. Ehm... Kul bolag att titta på, intressant. Så ska det bli kul att följa det framåt. Nu rundar jag av här och tackar för så jättemycket för att ni lyssnade. Hoppas ni gillar avsnittet. Så ses vi nästa vecka. Ha det, hej!